0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino. Olá, bom dia. Eu sou Fernanda Rodrigues e o Observatório Feminino deste domingo, 3 de maio, já está no ar. Comigo, a jornalista Alessandra Mendes. Bom
1: dia, Alessandra. Oi, gente. Bom dia. Mais um domingo aí de raça do time todo. Pois é, todo mundo na quarentena e o Observatório
0: continua sim, em alto nível. A gente já teve aqui a diretora de jornalismo e conosco hoje a diretora do Departamento de Esporte aqui da Rádio Tatiaia, Úrsula Nogueira.
2: Bom dia, Úrsula. Muito bem-vinda. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Que tenham um ótimo domingo começando ouvindo o Observatório Feminino. Não é?
0: Vamos lá. E a Úrsula está aqui para falar de uma coisa muito importante para a rádio, para todos os brasileiros... E para o mundo, e que eu tenho certeza que está muita gente em casa em abstinência. Porque, como muitas outras atividades, as competições esportivas estão paralisadas nesse cenário de pandemia do coronavírus. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Nessa semana, por exemplo, o governo da França anunciou que eventos esportivos estão proibidos no país, pelo menos até setembro. A temporada 2019-2020 do futebol francês está oficialmente encerrada. Aqui no Brasil, tudo está parado também e ainda sem data para voltar, apesar de muitas especulações. E como ficar sem esporte? Como é que a gente vai fazer? Como que a Rádio Itatiaia está passando nesse momento? Como que a Úrsula Nogueira está dirigindo o Departamento de Esporte?
2: Gente, vocês não queiram nem saber o que é está que acontecendo na nossa vida. Está todo mundo vetado pelo departamento médico. né? A gente tem a escalação lá do, dos titulares e Fulano está vetado pelo departamento. Estamos todos. É uma dificuldade muito grande, muito grande, Fernanda. A gente tem cinco programas diários para sustentar e a Rádio Tatiaia tem como tema né, e como lema a credibilidade e a informação de qualidade. E a gente faz, assim, das tripas coração para levar a informação para os nossos ouvintes e levar o diferencial que todas as outras não têm, né? Ou que a gente quer que a gente tenha. Então, a gente está com um grupo de profissionais que, graças a Deus, é um grupo muito bom. A equipe da Itatiaia, né? De, de esportes, principalmente, é chamada como o primeiro time do rádio. E estão fazendo valer esse título, porque o desdobramento é muito grande, porque antes a gente tinha os jogos, você falava do jogo um dia antes, se for clássico, durante a semana inteira. O dia antes, o dia depois, com coletivas, com repercussão e tudo. Agora a gente não tem, nós não temos treino, não tem como ir no CT para você cobrir, para você falar com o jogador, para falar com o treinador que fala uma vez por semana. Então, nós estamos num mundo totalmente novo, né? não só nós do Departamento de Esportes, acho que todo mundo está vivendo isso. E a gente tem que tirar, assim, leite de pedra todos os dias. A informação, ela não pode parar. Nós não temos como cantar música na hora do, do Rádio Sports, na hora da turma do bate-bola, <risos> né? O Emanuel não vai querer isso nunca. E a gente tem que se desdobrar o tempo inteiro. E, assim, eu fico pensando que a
0: pandemia, né, terrível, pior situação que a gente já viveu aí mundialmente, mas essa questão de ficar em casa, de quarentena gera também uma ansiedade, e o futebol, para muitas pessoas, né para a maioria das pessoas, é uma alegria, é uma paixão, é um entretenimento, então você está passando por tudo isso sem o futebol, porque no caso da música, que é outra coisa que a gente já falou aqui, que a gente ama, tem as lives que a gente Sim. vai enganando ali, canta de um canto, toma um goró e tal melhora, mas o futebol não tem como, eu sei que muita gente está reprisando, a rádio também está reprisando alguns jogos né, marcantes para a gente ativar a memória ali e dar aquele aconchego no coração mas eu, eu imagino que as pessoas que são apaixonadas pelo futebol estão carregando essa, esse melancolismo,
2: essa tristeza de como é que vai ser esse ano, como é que vão ser os seus campeonatos. É tipo o domingo sem macarrão e sem frango, é tipo... sabe? A macarronada da mãe, da avó. Não tem futebol, a gente fica perdido, a gente fica no ar ali, sem chão. É. é muito difícil.
1: Eu acho que pro esporte em geral, mas pro futebol em especial, porque é o esporte que leva multidões aos estádios, que tira a pessoa do sério, que não tem racionalidade, né? É um negócio muito louco. Eu sou uma pessoa muito racional, é, de formação e procuro ser, para decidir as coisas dentro de uma ideia racional, mas completamente irracional com o futebol. Você perde esse, esse quesito, assim, o futebol, ele me tira do eixo, ele me leva pro estádio, ele me faz pagar metade do meu salário no ingresso para ir numa final, ele você me faz... É só os torcedor
2: você Exato. gasta o dinheiro com camisa. Exatamente. E, e o futebol, aos domingos, principalmente, né, porque na quarta-feira também é um dia típico, mas é um dia útil, né, as pessoas, muitas trabalham em horários noturnos e tal. Mas o futebol de domingo, ele faz parte da
1: agenda das famílias. É, você espera por isso. É,
2: então você vai esperar o domingo para levar o seu filho ao, ao estádio. Aí, de repente, a sua mãe quer ir, tem tantos e tantos anos que ela não vai. E isso saiu da rotina de todo mundo.
1: E o mais é, engraçado é perceber como o esporte ele, ele, e o futebol em especial, ele agrega outras coisas. Não é só não ver o seu time do coração jogar. É não ter todo o um entorno, assim. Porque tem toda uma preparação. É no dia anterior, você já manda uma mensagem para aquele seu amigo que sempre vai com você. Você liga para sua mãe, você liga pro seu pai, você cutuca seu primo, que é do time rival, e fala, amanhã tem! Tudo muito saudável, né? Que é, que é o que sempre a gente prega aqui na rádio. sem violência. Violência, sem extrapolar as barreiras mas o esporte ele traz todo um um contexto que é delicioso, assim, domingo, aí o jogo é quatro horas, você vai meio-dia, aí você toma uma cerveja, você come um tropeiro, e vão chegando seus amigos, quando você entra, você já bebeu tanto, que às vezes você nem percebe a raiva que você tá passando ali no jogo. Você entra
2: pro jogo, já tá um a 0 você fala, meu Deus, mas perdi. Se eu perdi o quê? É,
1: não, é um é negócio, é uma, relação social, é uma né? relação social, e aí você sai dali, se é vitória, você vai, e vai pra um bar e fica com seus amigos, se não é, você vai pra, pra casa passar raiva. Mas é todo um contexto que no outro dia você quer ver o programa e, e ver a reprise. Não, é você um já viu tudo. Você estava
2: no estádio, você assistiu o jogo os 45 minutos do primeiro e do segundo tempo. Mas na segunda-feira, né se o jogo tiver acontecido no domingo, você quer ver a repercussão de tudo que você já viu. E você vai ouvir o Rádio Esportes, aí você vai ouvir a turma do Bate-Bola, você vai ouvir o Bastidores e assim por diante, e TV e jornal. Aquilo não sai, não tem jeito de você é, desincorporar, se é que ex existe essa é palavra. É uma novela
0: sem fim, né? É, você acompanha é, todos os capítulos. É, porque, é apesar mesmo. do jogo acontecer, sei lá, no, no domingo e na quarta-feira, é, todos os dias, de manhã até a noite, tem repercussão, tem jogador falando, inteiro. tem comentarista falando, tem presidente de clube. Tem, é, é uma novela que nunca acaba.
2: E nós estamos sem isso tudo. É. Né? Então, assim, tirou o filho da mãe, sabe? Não deu tempo nem de amamentar, tirou fora.
1: Agora, e, Úrsula, <risos> e para o atleta? Como é que ele se mantém nesse período? Porque, assim, vocês estão buscando informações, enfim, estão mantendo aí o produto no ar para chegar para pessoa. Mas e o atleta? Como é que ele faz?
2: O atleta? Alguns eles são muito assim, certinhos com as coisas, são até virginianos demais no conceito da palavra de ter tudo organizado ali, dos treinos e tudo, de alimentação. Nós temos um exemplo, por exemplo, o Léo, zagueiro do Cruzeiro. O Léo gosta muito de exercício físico e ele está assim se mantendo na preparação de atletas mas você não tem uma alimentação que é aquela alimentação do clube, da nutricionista do clube, você não tem os equipamentos para fazer né, é, os exercícios que tem dentro de um, de um centro de treinamento, alguns vão conseguir manter a forma, mas outros não. Por isso que a gente fica nessa discussão. Quando voltar o futebol, que eles tiraram uns 30 dias de férias, Sim. vence agora, em maio. Quando vai voltar o futebol? Eles precisam de uma, uma pré-temporada para se colocarem de novo no nível de atleta para jogar 45, 90 minutos. Não tem condição de você pegar um atleta que está parado em casa, comendo o arroz e o feijão da mamãe, comendo, né? Fazendo o lanche ali da esposa que prepara, ou que ele mesmo prepare para a família, do churrasco. Não tem jeito de você tirar essa pessoa do contexto e ela continuar vivendo a mesma coisa. Sempre tem alguma coisa ali que vai fugir do caminho da rotina dela. É, e se Eles não tiver vão ter que ter uma preparação. Uma
1: temporada, o histórico de lesão vai ser assim. Alessandra,
2: a gente é assim, nós não somos atletas, não é. você sai de férias. Não tem jeito, você vai fazer as coisas que você não tem ali na sua rotina do dia a dia, vai fazer. Normalmente, quando a gente trabalha, você tem um horário certinho da alimentação, de sair para o horário do almoço, de voltar para o lanche. Quando você está de férias, não. E assim também é a vida do atleta, não tem nada de diferente da vida da gente. Eles vão ter que cortar um dobrado para voltar de novo a estar com a
1: preparação física em dia para jogar. E eu fico pensando em como isso deve ser difícil, apesar da gente estar tá falando aí é, de uma pequena parcela, mas são os jogadores que ganham muito, que estão em casa, porque a gente sabe que o grosso do futebol, muita gente ganha pouco, né? Se, se a gente é. contar todos os times, todas as séries, poucos ganham muito. Mas esses poucos que ganham muito são muitos. E muitos aí, e
2: ganham muito, muito, muito. ganham muito, muito, muito. muito,
1: muito, muito. Então moram <risos> em condomínios, tem academias dentro de casa, e tu, tu, tudo à disposição. Mas você precisa dessa disciplina. E aí eu fico pensando, eu no lugar deles, gente, em casa, ou aqui no trabalho, eu só como... E só consigo pensar assim, gente, que inveja das pessoas que têm essa disciplina de subir escada, igual o colega da gente aqui, Edilene, faz exercício na escada, o Renato faz exercício. Emerson dentro Pansieri, de casa. o Emerson Pansieri faz raiva na gente. Não, eu não sei a com a ele essa semana, que ele, que que você ah, ele tá correndo não. dentro de casa num lugar, tipo, tipo máquina da Polishop. Não tem condição, <risos> Não dá,
2: não dá. E ele, ele, ele não se contenta em fazer o exercício em correr os 8 quilômetros, ele na sala dele não, ele tem que postar pra gente ele corre 8 ele tem que quilômetros fazer... na sala? Que... sem sair corre. do
1: lugar, é tá? importante sem sair informação. do lugar, é
0: eu, eu vi ali eu uma matéria tem uma técnica, até um, um educador físico do FMG que tava mostrando qual era
1: essa técnica
2: é. nunca será, técnica.
1: nunca será mas
2: eu acho que nunca vou conseguir fazer essa técnica de jeito nenhum
1: então eu acho que mesmo pro atleta que tem toda essa questão da memória muscular, fica difícil né, assim, você se, se condicionar em casa, eu, eu acho impossível porque são
0: atletas de alto alto nível, treinamento de alto nível, então não, não, é impossível você sair da rotina e, e continuar tendo todo esse ganho de massa, e vai, o Renato mesmo, Renato Rios Neto, todo dia fala, emagreci, tô perdendo massa muscular,
2: tô murchando. <risos> eu é, não sei o que é, que é isso, perdi massa muscular, ah, gente, perdi
0: inveja Perdi massa muscular, tô murchando. <risos>
1: Ô, gente, é muito triste. A gente mas tá seu condicionamento, Fernanda, de atleta em meu casa? Eu tenho treinado três Olha... vezes por semana,
0: Uhum. Eu faço o meu funcional, mas eu sinto muita falta da corrida, porque a corrida para mim não é é só para manter condicionamento físico, ou então, igual as pessoas que continuam correndo dentro de casa, é uma terapia. Então, eu preciso... É, eu prefiro correr na rua do que correr na esteira. Eu estou ali respirando, vendo as pessoas. É um momento que eu saio para a rua. Porque, hoje em dia, ninguém mais sai para a rua. Você é dentro de casa, entra num carro, vai para ali e volta. Então, é o um momento que eu estou vendo as pessoas na rua, que eu estou correndo. Isso eu estou sentindo muita falta. Isso a gente não consegue fazer. O condicionamento tá indo aí do jeito que... Que Deus quer. Que Deus quer, né? <risos> Tentando comer menos, mas não tem jeito, porque é um... Agradecer agora a todos os entregadores que estão aí nessa linha de frente, trabalhando também para continuar nos alimentando. Nos
2: engordando. Muito nos bem. engordando,
0: porque os aplicativos de comida e os entregadores estão bombando.
1: Eu, o tempo inteiro estão bombando. O que eu... é treino home office?
2: Ai, <risos>
1: vocês eu entenderam meu revelador. treino?
2: Eu tô com um problema é, grave na lombar. Então, tem 42 dias que eu não faço nada, nenhuma caminhada na esteira eu posso fazer, por causa desse, desse problema que eu estou. Estou em tratamento, fazendo é, alguns procedimentos médicos e não posso, mas isso me faz uma falta. Como bem disse, Fernanda, eu não tenho é, nem a corrida e nem a caminhada para emagrecer, para é, gerar músculo, para perder massa, nada eu tenho como terapia, é aquele momento que eu saio de casa, que eu tô ali caminhando na rua, ouvindo uma música que eu, sabe, que eu libero endorfina, que eu fico na minha paz, eu comigo. É, é um o momento nosso. Então, não, não é a parte física que tá me fazendo falta, é a parte psicológica da coisa. Uhum. E eu tô parada, mas eu preciso estar parada, eu me atrevi no início do tratamento, eu falei, ah não, mas isso não vai dar nada não, vou fazer caminhada e fiz durante três dias. E o quadro agravou três vezes mais, então eu preciso obedecer, eu tenho que seguir, sabe, essa rotina que o médico me passou, porque senão a minha lombar vai piorar e aquela dor assim, né? Acho que pressão de trabalho, tensão de arrumar pauta, de arrumar notícia, de abastecer os nossos programas, eu acho que eu somatizo muito isso na lombar uhum. e isso vai agravando. E nesse tempo de pandemia, eu acho que piorou a situação. Ufa, ah, eu tenho eu
1: esse te... problema.
0: Eu, ent... eu
2: entendo a lombar, a lombalgia
0: também é minha companheira. Se questão não, de correr, pra hora. mim, é fácil. Assim, não, vamos colocar uma. Vocês outra... usam como
1: terapia, né? Eu, uso, eu, eu tenho uma fórmula muito boa, que é assim: eu gosto de correr, só na praia. Como não tem praia, eu não tô correndo. <risos> Não corro nada. Não tô correndo. Aí, Adoro, porque Quando eu vou pra praia, eu viro a pessoa que mais corre no mundo. Ah. Acordo 5 horas da manhã e corro lá na beira da praia e vejo o sol nascer. Acho maravilhoso. E aí acho todo um, um sistema de, de agradecimento naquilo ali. Fico me sentindo ótimo Mas só quando você tá na praia. não Aí não tem necessidade nenhuma, não, né? Aí não tô, tô também, correndo né, Fernanda, nada. Tem uma corda. Lá, dela, não, para, tá lesão, não, não, mas eu não, acho eu trola, melhor a mudar de assunto. Aqui,
0: vou, não, vou, antes de mudar de assunto, a gente tem que chamar a nossa atleta <risos> atleta,
3: fala Mônica Miranda eu sempre considerei o Mineirão ao palácio das artes onde tem o espetáculo do pôr do sol da chuva caindo na cidade da bola rolando do vai e vem dos torcedores são cenas indescritíveis estar no Mineirão é mexer com as emoções raiva, dor, tristeza alegria e amor o Mineirão tira de mim todos os sentimentos, me permite estar entre os amigos, rir, abraçar, discutir e xingar muito, a euforia de um gol é mágico, uma mágica que vem das trevas quando é do adversário, mas é pura luz quando é do seu time. Eu conheço muitos cantinhos do Mineirão. Só não digo que o amo porque existe uma barreira de muito concreto, sem cor e sem vida. E por ser assim, cheio de uma cor cinza, eu o absorvo no resto que é belo. Muitas das vezes substituo aqueles gritos, o barulho, a cerveja, a conversa com os amigos, a chuva, o pôr do sol pelo meu sofá. E ali, quietinha, sou voraz nos jogos do meu time. Confesso que fico mais relaxada nos jogos dos adversários, que são todos os outros, que não o meu cruzeiro. Nos dias de futebol, eu acordo feliz e busco a todo momento saber por que estou mais feliz. Daí me lembro. Hoje tem futebol. E conto as horas para o início de uma partida, quando tudo acelera no corpo. E lá vem de novo as emoções, medo, ansiedade, explosão, de raiva ou de alegria? Agora eu estou assim, pesada, carregando toda essa energia sem ter onde colocar, saudosa, revendo lances de grandes conquistas. As quartas-feiras e os domingos, perderam a metade da graça e se juntaram às terças-feiras, que sempre achei um dia da semana desnecessário. Neste isolamento social, estou muito necessitada de tudo. Dos amigos, dos abraços, dos risos, da cerveja, dos gols, do mineirão e do sofá. Eu sou Mônica Miranda, sentindo falta do futebol. Ô, Mônica, e eu vou falar em nome de todo mundo, inclusive dos
0: ouvintes, nós aqui do Observatório estamos sentindo muita necessidade e falta de Mônica
1: Miranda. <risos> não é não, Alessandra? Venha, Mônica, Volta, por favor. Mônica, hashtag... Volta. Ah, Mônica, quando voltar pode trazer aquele biscoito maravilhoso Biscoito frito de, de goma. Frito. Estamos aqui,
0: tá? É, no, no norte, na sala não é goma, não é polvilho, não. <risos> então, gente, também nessa pandemia do Covid, é, fez crescer uma rede de solidariedade para minimizar o sofrimento das pessoas. Uma dessas iniciativas que a gente quer mostrar aqui no observatório, que é simples para ver que todo mundo pode, de alguma forma, ajudar o outro, é a iniciativa da psicóloga Daniela Salum, que criou a campanha Pano Rosa na Janela. Essa campanha ela conecta a pessoa que precisa com a pessoa que pode ajudar. Então, bom dia, Daniela. Conta pra gente como é que funciona e é, quem quiser também, como é que pode ficar alerta e ao Pano Rosa. Bom dia, Fernanda,
4: Alessandra, Úrsula, tudo bem? Bom dia, ouvintes da rádio. A ideia do Pano Rosa surgiu quando eu vi uma reportagem... É, da Colômbia, que eles estavam colocando um pano vermelho na janela para poder sinalizar quem estava passando necessidade de alimentos, né? Quem estava passando fome. E eu pensei, gente, uma coisa tão, tão fácil, né? Tão... com uma simbologia enorme é, e que quem vê pode ajudar, né? Quem pode, né? Claro, quem tem condições de ajudar vai, vai conseguir, né? Atender esse pedido... E aí, sem pensar muito, eu lancei a campanha no meu Instagram, que é arroba psicóloga Daniela no, do, no domingo passado. E, de repente, é, é, foi se espalhando, né? O que eu fico muito feliz é, para que a gente possa é, ajudar o próximo. É, quem precisa, coloca o pano na janela, na, na, no portão de casa, na sacada, enfim. É, e quem vê... É, vai poder levar um alimento para aquela família. Então, não é uma campanha centralizadora, é uma campanha multiplicadora, né? Para despertar nas pessoas esse senso de, é, de caridade, de cuidado com o próximo. Isso ajuda bastante na, nesse período que nós estamos passando, é, traz esperança, sabe? Traz um afago na alma, um carinho no coração. De quem faz e de quem recebe. E quem quer ajudar, ajuda muito compartilhando a mensagem. Porque a gente precisa que tanto as classes altas quanto as classes baixas recebam essa mensagem. Porque a gente precisa de atingir quem necessita e quem pode contribuir. Quem pode colaborar. Quem pode ajudar. Né? Então, é, a gente sabe que estamos em isolamento... É, mas a gente tem as pessoas que às vezes circulam pelo bairro, né, circulam é, às vezes no caminho do trabalho, e quem vê e entender vai socorrer aquela família, né? Muito obrigada, Daniela, por dividir essa iniciativa com
0: a gente, acho que muita gente se inspirou, porque é importante a gente lembrar que a gente falou aqui, contando um pouco das nossas histórias, de, da falta de atividade física... Mas tem gente que está sentindo falta de comida, que é essencial para sobreviver. Porque nesse tempo de pandemia, a gente tem recebido muita ligação, inclusive na redação, com relação aos 600 reais... Essa ajuda aí do governo Muita gente com dificuldade de receber E aí o que eles falam é o seguinte é, Tá em análise, tá em espera Quando você entra no aplicativo Mas a fome não fica em análise A fome não fica em espera Então a gente vê às vezes Artista, a Ursula também pode falar Jogadores fazendo movimento Ali para arrecadar mantimento Distribuindo Nunca é demais, tá sempre precisando Porque tem muita gente sem trabalhar você imagina o tanto de gente que está em casa sem poder trabalhar. Às vezes, o pedreiro, a, a, a pessoa que faz a faxina. Então, quem puder ajudar, de alguma forma, nessa, nessa campanha, se vira um pano rosa ou quiser fazer algum tipo de iniciativa, juntar um grupo de amigos, recolher doações e entregar para as famílias nessas comunidades mais carentes, é sempre bem-vindo, gente. Eu acho que a pandemia tem que servir para isso, mais do que tudo, para vocês colocar no lugar do outro e entender que, mais do que ficar pedindo para começo, voltar, comércio voltar, a voltar, a voltar, que, por enquanto, a gente tem que respeitar as autoridades de saúde que vão liberar isso quando for seguro, quando for possível, a gente tem que pensar nas pessoas que estão passando necessidade
2: agora. A fome não espera, né, gente? Às vezes, a gente... Não imagina que no mundo que a gente vive hoje, por causa das condições que a gente tem, que existam pessoas que passam fome. Mas existe sim. E não está muito longe, não está muito distante da gente não. De repente você está aí no, no conforto da sua casa, hoje você tem né, o seu almoço já pré-agendado, pré-preparado, mas tem muita gente que não sabe o que comer. Existem muitas mães, né, muitas famílias que não sabem o que dar para o filho. Eu estava assistindo uma, uma entrevista na TV Globo a respeito disso, de solidariedade. Eu acho uma iniciativa assim, que deveria fazer parte da nossa vida todos os dias. Eu não preciso esperar uma pandemia para ser bom para ninguém. Eu não preciso esperar uma doença ser acometida de alguma doença para ajudar alguma, né, alguma fonte, alguma instituição. A gente tem que ser bom hoje. As pessoas boas, Fernanda, eu acho que elas vão se tornar melhores. As ruins, nem tanto. Porque eu não preciso é, de um crivo para ser melhor hoje do que amanhã. Eu preciso de condição psicológica, eu preciso de iniciativa minha, eu preciso de uma percepção minha. E existem pessoas boas que estão assim, sabe aflorando tudo que o mundo precisa. A gente precisa de mais amor, a gente precisa de mais união. Não precisa ninguém sabe de, é, saber que você ajuda a instituição tal. Vai lá e ajuda. Você não precisa de colocar uma bandeira na sua casa dizendo, eu ajudo a instituição tal. Faça isso de coração. Eu acho que o proveito, eu acho que a recompensa divina, ela vem de uma forma muito melhor. E quando né, você vir um pano rosa, ajude sim. E de repente a pessoa que precisa... Dessa ajuda, ela nem tem coragem de colocar esse pano rosa. Então, converse com as pessoas, procurem a saber o outro lado das pessoas. Às vezes você tem um vizinho aí que está fazendo uma campanha, você fala assim: ah, não vou ajudar, não, já deve ter muita gente ajudando. Faça a sua parte sempre. A minha parte a Alessandra não vai fazer nunca, porque a obrigação é minha. A parte da Alessandra a Fernanda não vai fazer, nem a Mônica vai fazer. Eu preciso cumprir a minha missão aqui. E a nossa missão é muito de ajudar o próximo, porque nós estamos numa dimensão igual a de todos. Às vezes eu tenho uma oportunidade melhor, a Alessandra tem uma oportunidade melhor. E essa oportunidade nos é dada para ajudar aquele que não teve. Sem julgamento, porque às vezes é assim, ah, mas fulano não tem porque ele não trabalha. Sem julgamento, esse não é o nosso papel. Nós não estamos aqui para bater martelo para ninguém, para é, pregar uma sentença para ninguém. Faça a sua parte, o resto, Deus cuida de tudo muito bem. Deus nos colocou aqui como juiz, inclusive.
1: É, A gente vive numa sociedade que adora né, bater martelo, apontar o dedo e julgar. Adora dizer isso da pessoa que precisa que não quer trabalhar, a gente viu um vídeo recente, né, do, de um outro estado, em que um, um rapaz tá num sinal, um senhor no sinal pedindo dinheiro, é, e aí o cara dentro do carro pede ele para chegar perto e dá nele um tapa na cara. Nossa. E manda ele trabalhar e chama ele de vagabundo. Então, a gente faz parte dessa sociedade egoísta, egocêntrica, que não olha pro lado, que adora falar em empatia, mas que não pratica. Então, tá aí a hora. Tem um monte de gente precisando, tem pessoa em situação de rua que está precisando, tem abrigo que está precisando, tem asilo que está precisando, tem morador de aglomerado que está precisando e tem vizinho da gente que está precisando. A gente precisa só, primeiro, tirar o, o, o véu do olhar para aprender a olhar para o outro, parar de julgar e também parar de pensar que só ajuda quem tem muito dinheiro que existe também essa, essa ideia no Brasil de que ah, o artista tem que ajudar, ele ganha muito. O jogador de futebol tem que ajudar, ele ganha milhões. Ah, o cantor tem que ajudar, porque ele ganha muito. Mas por que, que você não pode ajudar também? Ninguém está te pedindo para ajudar com muito. Ajude com o que você puder, que para você pode ser pouco, mas para a pessoa que vai receber, faz toda a diferença. Então é a gente... Se tornar mais humano nessa pandemia. Tem gente se tornando pior? Tem. Sim. A gente vê crescer julgamento, a gente vê crescer é, as pessoas odiando as outras, mas tem gente se tornando muito melhor. Então, assim, já que pode ser uma escolha da gente, vamos escolher nos tornarmos seres humanos melhores, olhar para o lado, ajudar o outro. E quem sabe sair numa situação que não vai ser uma situação melhor para o mundo, que não vai. Você não vai resolver o problema do país do Estado, nem da sua cidade. Mas se você resolver o problema de uma pessoa que precisa comer e que não sabe o que vai comer hoje, domingo, na hora do almoço ou mais tarde, com certeza vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Então, vamos ajudar. É, e outra coisa,
0: a gente está falando aqui nesse momento de pandemia, mas é depois que passar... Vai ser pior, porque a gente sabe que vem uma crise econômica aí pesada, vai aumentar o desemprego. Vai, a gente está sabendo disso. Quando a gente pede para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas se protegerem, para as pessoas se cuidarem, não é que a gente é alienado. Ah, a economia está morrendo, todo mundo vai morrer de fome. A gente entende que vai ser grave, mas a gente entende que é mais importante hoje cuidar da saúde. A gente se solidarizar e a gente se colocar no lugar das famílias que estão perdendo pais, mães. Filhos, para essa doença terrível, não é porque não aconteceu na minha família que é menor, que não existe, é uma dor profunda. São assim, é um, os números são assustadores no Brasil, gente. É uma coisa terrível que assim, é, a gente trabalha com jornalismo, a gente assiste, a gente é obrigado a noticiar isso, mas é um quando a gente chega em casa, quando a gente para, é uma dor e às vezes eu fico falando assim, ainda bem que é uma dor, porque não me anestesiou ainda. Nós não podemos nos anestesiar diante de tudo o que está acontecendo
2: à nossa volta. Não tem jeito. E um exemplo, Fernanda, aconteceu com uma amiga minha, é, não vou revelar o nome, até porque eu não falei com ela que eu falaria. Às vezes a gente pensa assim, como que eu vou ajudar alguém? E ela me mandou um print de uma conversa que ela teve com um entregador de lanche. Ela fez a compra na loja, fez o pedido do lanche dela e mandou a mensagem para o entregador dizendo que, mais ou menos assim, esse lanche eu não comprei para mim, eu comprei para você que deve estar trabalhando a noite inteira e até agora não teve tempo ou dinheiro para parar para lanchar. E o lanche que ela comprou não era para ela, era para ele. Então, são essas coisas mínimas que fazem a diferença na vida do outro. Às vezes, Alessandra, a gente pode ajudar com cinco reais. Sim. Mas esses cinco reais vai ajudar a comprar o pão para o lanche de duas, três crianças.
0: Ai, gente, está chegando ao fim, mas acho que está chegando de uma forma muito... É, deixando um quentinho no nosso coração aí, de amar mais ao próximo, de cuidar. Nessa, essa palavra que a gente tem ouvido tanto nos últimos dias, cuidar vamos cuidar, e cuidar é amar, gente, não adianta você amar, falar que ama a, o amor sem ação ele perde é a cor, perde a graça ele está morto, então vamos nos cuidar vamos amar quem está do nosso lado mesmo que quem está do nosso lado esteja distante, porque <risos> às vezes está no isolamento, mas vamos colocar nossas orações para que isso Passe, passe da melhor
2: forma possível. Eu queria agradecer a Úrsula por ter participado aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. E mesmo de máscara, vamos sorrir. Isso mesmo, sorrir com os
1: olhos, né, Alessandra? Todo dia. Vamos lá, zoiuda. E dá para ficar, dá para ficar feliz em casa, dá para dá manter o alto astral, vamos tentar? Vamos sim. Então, uma excelente semana e até o
0: próximo domingo.